2: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast Hype consacré à la MLB. Alors on le sait, on est en pleine post-season, beaucoup de choses se sont passées, on est en plein Championship Series et pour m'accompagner aujourd'hui, bah, je vous les présente très rapidement, alors euh, notre régulier, hein, notre Martin National, salut Martin.
1: Salut Ibrahima, salut à tous, bah, ravi d'être de retour dans le podcast MLB Hype et on a pas mal de choses à rattraper.
2: Exactement, et plaisir partagé. Et avec nous également, bah, voilà, c'est un récurrent également que vous écoutez aussi côté NFL, c'est Olivier Rival. Salut Olivier
0: Salut, bonsoir à toi, content de vous retrouver pour le pour la, la, la dernier sprint du, du Baseball 2021.
2: Tout ce qu'on qu adore d'ailleurs. Je vous rappelle très rapidement, hein, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Twitter, Facebook, euh, comme d'habitude, Hype Sports Media, et de la même manière, vous nous écoutez, euh, tous les podcasts Hype sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Vous voyez, je parle un peu vite aujourd'hui, on va y aller, c'est parti. Eh bien messieurs, on va faire une petite topographie, une petite cartographie de ces playoffs, hein, on est en plein Championship Series, donc je vais vraiment vous laisser carte blanche pour vous, nous expliquer un peu vos ressentis, surtout qu'on euh, peut le dire, vous êtes... Euh, impliqué dedans, concerné en, en tant que fan, hein, je, je, je vous fais confiance bien sûr pour rester impartial, mais en tant que fan vous êtes aussi euh, concerné puisqu'on va notamment parler de la série euh, qui se déroule en ce moment et qui est assez euh, très très intéressante, voir pour moi bah, c'est une des meilleures séries que, que, que j'ai vu sur cette post-season pour l'instant c'est les Astros contre les Red Sox, on va parler également bien sûr des Dodgers qui sont euh, un peu comme un copier-coller peut-être de l'année dernière sur, euh, sur une pente assez euh, raide. Vont-ils pouvoir faire la même chose que la saison dernière C'est ce qu'on va voir. Messieurs, je vous laisse nous parler tout d'abord de Astros Red Sox. On peut faire en même temps un petit retour hein, sur ce qui s'est passé pour ces deux équipes en termes de Division Series et même de Wildcard pour Boston assez rapidement. Puisque c'est vrai qu'on n'a pas pu en parler auparavant. On va commencer par Martin. déjà euh, salut Martin, donc de nouveau, que peux-tu nous, euh, nous dire concernant ces Astros
1: Bah écoute, euh, dire que ça a été plutôt euh, intéressant sur cette équipe. On savait un peu les forces et les faiblesses de Houston en arrivant euh, en post-season. On les la force évidemment, bah, c'est le line-up. Cette attaque, l'une des meilleures de, de, toute la, de toute la MLB dans de nombreuses catégories. Et ses faiblesses, évidemment, bah c'est son pitching hein, qui, euh, qui reste toujours le, le point faible de cette, de cette franchise depuis de, de nombreuses années, mis à part peut-être euh, 2017. Donc, euh, donc voilà, et, euh, on, arrive, euh, on arrive, les Astros arrivent euh, en, en Division Series face aux White Sox, qui sont aussi une très très belle équipe et qui sont euh, sans doute euh, l'équipe du futur de, de cette American League. Et euh, là encore, euh, on a pu voir que malheureusement pour Chicago, ils étaient encore peut-être un peu tendres euh, du côté des, des White Sox. Certes, il y a cette très très belle victoire 12 à 6 dans le match 3, puisque je rappelle que Houston a, a emporté 3 victoires à 1 face aux vainqueurs de l'American League centrale euh, euh, mis à part cette défaite euh, 12-6 euh, à, à Chicago, Houston a plutôt été en contrôle, son attaque a largement dominé les, les pitchers de, 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 de Chicago qui étaient sans doute euh, l'une de leurs meilleures armes là, avec leur bullpen également, donc euh, tout en maîtrise à l'expérience j'ai envie de dire pour cette équipe de Houston qui est euh, en post-season pour la cinquième année consécutive euh, donc euh, voilà il y avait euh, de l'expérience d'écart entre ces deux équipes donc on reverra sans doute les White Sox en post season dans le futur, mais voilà, ça a été une bonne expérience également pour eux de, de perdre de perdre de perdre là. Donc voilà et puis il y a eu petit, un petit événement, un micro événement peut-être si j'ai le temps d'en parler rapidement dans, dans cette euh, dans cette série, c'est le lanceur de relève de, de Chicago qui euh, a eu Ryan Tepera qui a eu la très bonne idée après la victoire 12-6 de ses de ses coéquipiers de dire que bah, Houston semblait bien plus fort à domicile qu'à qu'à qu l'extérieur <rire> euh, en, en faisant les, les gros yeux évidemment donc pour dire à tout le monde bah, vous voyez ils sont encore en train de tricher je pense que Houston avait déjà pas trop besoin de motivation, mais il en a rajouté encore un petit peu à cette équipe et la preuve en est, bah, ils sont allés gagner 10 à 1. Euh, à Chicago pour le match 4 et ainsi terminer la série donc euh, merci à vous Monsieur Tepera pour euh, l'extra boost de, de motivation et donc bah, Houston se retrouve une nouvelle fois en, en Championship Series pour la troisième fois en, en cinq ans donc euh, en back to back puisqu'ils étaient déjà là en 2020 également après être inclinés contre euh, les Tampa Bay et Rays et puis là c'est la surprise hein, donc euh, qui affronte Houston c'est donc euh, nos amis de, de Boston qui, qui qui sont là qui surprennent un peu tout le monde euh, même d'ailleurs bah, Olivier en parlera mieux que moi donc je lui laisserai le, le champ libre euh, là-dessus mais voilà c'est euh, un affrontement très très équilibré malgré les scores qui sont plutôt euh, one-sided j'ai envie de dire à partir du match 3 euh, en fait c'est euh, les attaques qui prennent le dessus complètement sur les pitching staff, on le savait Boston et Houston euh, non pas les meilleurs lanceurs de la post-season, loin de là, et donc les attaques se régalent à, à tour de rôle. Et je pense que bah, Olivier voudra un peu parler de la gestion un peu mise à mal d'Alex Cora sur le, le pitching, mais voilà, il y a quelques questions sur, sur sa gestion, lui qui est considéré comme l'un des meilleurs
2: euh, coachs au niveau des analytiques. C'est bien vrai, Olivier, j'ai donné la parole, mais juste avant, pour finir sur les Astros, on va en reparler bien sûr, hein. mais, mais Martin tu penses que c'est le dernier shot, on va dire, la dernière chance pour les Astros, cette génération dorée des Astros, de, de pouvoir bah, se régaler une nouvelle fois, régaler une nouvelle fois Houston avec pourquoi pas un titre en cette fin de saison euh,
1: Je dirais que c'est l'avant-dernière à saison. Euh, à la fin de cette saison, Carlos Correa est donc agent libre. Euh, c'est quand même lui qui est le cœur et l'âme de cette, de cette équipe. Euh, on l'a vu encore dans cette post-saison, il est clutch, euh, c'est lui qui va tout, souvent devant les, les médias, etc. donc c'est vraiment lui l'âme de cette équipe, on le rappelle, hein, il a été adapté en première position de la, de, de la draft par les Astros au moment où le Houston était euh, dans les méandres <rire> des classements de, 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 de la MLB, donc là il est en fin de contrat cette, cette saison, il n'a pas réussi à tomber d'accord avec Houston avant la saison. Donc euh, voilà, son agent c'est Scott Boras. Euh, vous commencez à le connaître chers auditeurs maintenant, euh, Scott Boras a l'habitude de, euh, de privilégier les nouveaux contrats avec d'autres équipes pour ses clients et donc euh, des gros contrats. Donc on va voir ce, que ça, que ce, ce qui se passe, mais du côté de Houston, là, il y a une, une grosse mise en avant des, des supporters, encore plus grande que pour George Springer, pour essayer de convaincre le joueur de rester, lui a donné quelques petits... Les indices comme quoi il serait plutôt bien à Houston, surtout que son meilleur ami c'est Lance McCuller Jr. et ce dernier a prolongé son contrat. Donc, euh, voilà, la, la tendance est Sing Korea de, du côté des, des fans de, de Houston. Et je pense que malheureusement, ça va être compliqué parce que nos amis de, de New York vont sortir euh, un gros chéquier pour recruter Korea. Mais voilà, c'est quand même l'âme de cette équipe. Il reste quand même Alvarez, et Tucker qui sont les jeunes pépites et le futur de cette équipe. Et donc, je pense que euh, malgré ça, malgré un, un éventuel départ de Korea, Houston peut encore avoir une chance euh, l'année prochaine. Euh, parce que je rappelle également que Verlander et Grankey seront donc agents libres à la fin de la saison c'est les deux plus gros contrats de, de cette équipe donc Houston va avoir des sous durant l'intersaison et pourra donc euh, se renforcer notamment sur du côté des starting pitchers et, et peut-être euh, un arrêt court du coup si Correa euh, part vers d'autres cieux donc euh, Altuve va commencer à être sur le déclin, Yuri Guriel va se rapprocher plus de ses 40 ans euh, la rotation reste très jeune et a pas mal de talents comme on l'a vu euh, lors de ce match 5, n'est-ce pas mon cher, euh, mon cher euh, Olivier Donc, euh, donc voilà, il, a, il va y avoir un gros chantier du côté de Houston euh, durant cette intersaison, mais il reste pas mal de bons joueurs. Donc je pense que Houston va rester compétitif, mais je pense que ça deviendra de plus en plus dur d'accéder euh, déjà au Championship Series avec la montée en puissance de toutes les équipes qui sont en train d'arriver en American League. Euh, je les vois bien rester compétitifs encore 2-3 ans. Et puis après, ça se refermera tranquillement. Mais je pense que c'est vraiment l'une des dernières saisons, voire la dernière saison pour aller en World, en World Series.
2: Très bien. Ben, merci beaucoup, Martin, pour ce focus Astros. On passe de l'autre côté de la barrière, de l'autre côté euh, du monticule, j'ai envie de dire. Euh, <rire> Olivier, ben, alors ces Red Sox, euh, voilà, ils font vraiment une post-season euh, assez, assez grandiose, quand même, qu'on quand regarde bien. Euh, tu vas nous en parler un peu plus en détail. Mais, mais ce qu'on a vu déjà lors de la saison. Euh, bah, semble se répercuter aussi sur cette post-season. On a eu des hauts et des bas, c'est vrai, mais franchement, on ne s'attendait pas forcément à voir Red Sox, euh, les Red Sox à Paris Fête.
0: Bah non, écoute, euh, cette saison est, est vraiment une, une divine surprise pour, pour toute la Red Sox Nation. Euh, personne ne s'attendait à, à, à vivre une, une saison de, de cet acabit. On était plutôt dans une saison de, de transition pour tout le monde. Et puis, ben, on a été surtout porté. Alors, c'est un peu une habitude du côté de Boston, mais on a été surtout porté par par le lineup avec avec des batteurs qui ont qui ont vraiment très très bien euh, assuré pendant toute la saison. Alors, il y a eu un trou, euh, euh, on va dire, courant août, et euh, et puis qui a été prolongé un petit peu avec l'épidémie de Covid qu'il y a eu fin août début septembre du côté de, de Boston euh, dans dans l'équipe. Euh, mais euh, l'équipe a su rebondir. Alors, elle, elle, elle avait perdu la première place de la de la division, mais elle a quand même pu euh, arracher euh, dans un sprint final absolument euh, délire euh, rang avec, euh, avec la, 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 les Yankees et, euh, et, et les Blue Jays, plus, euh, plus les équipes de, de la division ouest pour, pour, pour les places de, de wildcard. Donc, ils ont réussi à, à, à garder euh, un tout petit peu de, de, de bonus pour, pour passer euh, en wildcard. Derrière, ils ont enchaîné avec, euh, avec une victoire euh, euh, qui a fait plaisir à, à tous les fans euh, en, 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 en match de wildcard les, euh, contre les Yankees, et puis ben, en, en, en gardant cette bonne dynamique, ils ont réussi à, 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 à battre euh, un petit peu la surprise générale et, et assez vite euh, trois, matchs à une, à trois matchs à un, à euh, à les, les, les Tampa Bay, euh, euh, les Rays de, de Tampa Bay qui étaient largement favoris, euh, notamment parce que depuis, on va dire, le début des playoffs, même voire même un tout petit peu avant. Euh, les, les batteurs principaux de l'équipe sont en très très grande forme que ce soit euh, Bogart, que ce soit Devers, que ce soit Didier Martinez que ce soit Schwarber qui a, qui a, qui a été un, un, un bon apport au, au moment du trade deadline et que ce soit un petit peu la surprise du chef Kiki Hernandez qui, euh, qui se révèle lors de ses playoffs aujourd'hui l'équipe elle bat euh, 300 en, en batting average sur, 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 pour l'ensemble des playoffs elle a tapé euh, largement plus de, de homer que de, que de Do bases, donc euh, elle tape très fort. Il y a eu euh, un, un paquet assez euh, incroyable de de grands slams, de 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 home run pendant pendant toute cette de, de, depuis le début des playoffs, puis ça a continué là au début de la série contre tes, contre les Astros. Donc ça se passe très très bien de ce côté là. Là, là 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 où le bas blesse euh, c'est pas forcément du côté du starting pitching parce que euh, que ce soit euh, Rodriguez, Pivetta et Ovaldi et même Sale qui, depuis son retour, alterne le, le bon et le moins bon, mais qui est quand même là, on arrive à tenir des, 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 des niveaux de, de, de ERA et de, et de, de points encaissés qui sont, qui sont raisonnables et qui, avec, avec ce super line-up, peuvent permettre d'aller très loin. Mais on a un gros problème du côté de la relève, euh, des, des pitchers de, de relève, parce que bah, on, a, on a Barnes qui a, qui a complètement disparu un petit peu de la circulation on a on a Hook qui est décevant, on a Perez qui est décevant, il y a que Otavino qui qui est vraiment à la hauteur euh, mais c'est pas c'est pas assez pour pour assurer euh, des fins de match sereines et très souvent on a des on on a des, des très gros innings de, 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 de des adversaires en, en fin de match qui font que qu'on perd des matchs qui qui sont euh, qui sont largement euh, à, à la portée de à la portée de l'équipe. C'est un petit peu la différence avec Houston, c'est que peut-être que là la Red Sox ça fait euh, a, a pas fait ce qu'il faut au moment de la trade deadline on voit euh, notamment du côté des Astros euh, l'apport de, de Graveman ou de ou de Maton qui euh, qui sont très importants dans la dans les fins de match en ce moment de, des Astros euh, du côté de la Red Sox euh, bah, on n'a pas réussi à trouver les pépites pour euh, pour combler ce problème qui a qui a eu, qui a été un problème toute la saison mais qui là se voit d'autant plus alors là Cora est venu est venu euh, chercher Ovaldi euh, entre deux starts pour euh, pour essayer d'assurer euh, lors du match 5 et ça s'est très mal passé. Euh, donc, euh, enfin du match 4, pardon, euh, et ça s'est très mal passé. Il a un peu grillé Ovaldi pour, pour en plus son, son prochain start prévu. Donc c'est compliqué de ce côté-là. Est-ce euh, qu'ils vont réussir à arracher encore euh, euh, la qualification Alors qu'on là on est à, à 3-2 au moment où on parle. Ça va quand même être assez assez compliqué, mais en tout cas quoi qu'il arrive, tout le monde aura aura apprécié cette saison assez typique des des, des grandes équipes de la Red Sox, c'est-à-dire avec beaucoup 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 de de puissance à la batte et et avec avec des 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 matchs assez assez spectaculaires de ce côté-là.
2: Merci beaucoup, Olivier, pour, pour, ce, pour ce passage sur les Red Sox. Euh, tu en as parlé, il y a eu donc, ce fameux call euh, de Cora, en fait de, de rappeler Eovaldi, on va, ne on va pas non plus euh, voilà, lui jeter la pierre ou quoi que ce soit, mais on sait que, euh, de toute façon, en post-season, il y a toujours des coups qui sont tentés. On va en parler également mm -hmm. euh, côté euh, Dodgers, notamment. Euh, est-ce qu'on peut se dire que euh, ce qu'a fait Cora est tout à fait logique, encore une fois compte tenu euh, de la difficulté de la relève euh, à faire son boulot euh, Est-ce que malgré tout ça paraît un peu compliqué Parce que comme tu l'as dit, bah, normalement il devait starter euh, le match 6, ça paraît compromis, en tout cas ça paraît compliqué. Euh, que penser un peu de ces, de ces tentatives peu qu'on qu peut qualifier des fois d'exceptionnelles de, quand ça marche forcément et de désastreuses quand ça ne marche pas Mais essayons d'être un peu plus dans le recul. Que penser un peu de, de cette prise entre guillemets, de risque concernant Eovaldi pour Cora
1: Je me permets juste, avant de laisser la parole à Olivier, euh, sur le site de ouais. la MLB, Eovaldi est annoncé comme starter pour le match 6 donc, euh, à Houston donc euh, donc voilà et apparemment ils vont le ils vont le faire débuter il jouera du, du coup forcément moins de manches que prévu mais ils joueront peut-être euh, et on va le dire peut-être le rôle de d'opener de, comme c'est un peu à la mode en, en ce moment quoi voilà je voulais ouais. juste ouais, ça vient ça ça vient, là, ça, ça vient, ça
0: vient, ça vient de tomber sûrement. quoi
2: d'accord ben merci ouais, ouais, on, a,
0: on a on a un peu cette nouvelle mode aussi là dans dans, dans les playoffs où on voit on voit un petit peu des, des... Des, 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 des rotations complètement euh, bouleversées avec des openers qui font un ou deux euh, une ou deux manches seulement avant de laisser la place. Donc, on a vu ça du côté de, de la National League aussi euh, un petit peu. Euh, et là, je pense que Cora est, 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 est un peu obligé d'y passer. Et, et c'est vrai que, que, que de plus en plus, c'est vrai que ça se voit quand même euh, beaucoup, mais depuis quatre, cinq saisons, on, on, voit, on, on voit des, 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 des starters... Euh, à la relève, on voit des des openers comme comme tu le dis. Euh, alors voilà, on a on a on va dire que c'est intéressant parce que c'est un petit peu innovant. Euh, ça peut avoir des résultats. Euh, assez inespéré. Là, pour le coup, pour Cora, il a, il a eu l'impression que c'était un petit peu le, le, le moment de, 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 de pas de finir la série parce que c'était pas, pas un match gagnant pour le coup, mais, mais de, de, de vraiment mettre la pression sur les Astros en, en arrachant ce match 4. Et, et puis, ben, ça a été, ça a été, voilà, ça, ça s'est retourné contre lui parce que là, il se retrouve avec une situation euh, très très compliquée. Euh, bon, ben c'est aussi ça le charme des playoffs, hein, c'est de voir des choses qu'on ne voit pas forcément en saison régulière. Des, des coups de poker comme ça du côté des managers
1: et puis il faut rappeler euh, je vais permettre de compléter sur ce que dit euh, euh, Olivier c'est qu'il faut aussi comprendre qu'on est dans un contexte où euh, les équipes s'affrontent tous les jours euh, et donc forcément les batteurs finissent par s'habituer aux releveurs. Et donc, euh, alors qu'en saison régulière, vous jouez l'équipe trois fois de suite, vous pouvez un peu matcher les, les releveurs pour pas que ce soit toujours les mêmes, euh, pas les mêmes starters, etc. Là, euh, en, en post-season, ça fait une semaine que les deux équipes euh, s'affrontent. Ça va être donc maintenant le sixième match entre les entre les deux équipes. Tout le monde a vu tout le monde. Et donc, c'est pour ça que certains, comme l'a dit Olivier, certains coups, certains managers sont obligés de tenter des coups pour un peu change, bouleverser un peu la donne. Euh, Olivier l'a dit, euh, l'équipe de Boston a du mal à, avec son, son bullpen et donc euh, Ottavino ne peut, peut, peut pas tout faire. Hein. Tyler aussi qui est très très, est très, très bon euh, en relève. Donc il, il essaye des choses. Il fait sortir Martin Perez qui est un starter il le fait sortir du, du bullpen. Il a tenté Eovaldi. Valdi. Là, ça n'a pas marché. Mais par exemple, les Dodgers en 2020, ça avait très bien marché avec notamment euh, Julio Urias. On y reviendra d'ailleurs. Mais, euh, mais, mais voilà, donc il euh, faut rappeler que la, la, la post-season et euh, les playoffs, c'est vraiment euh, une, toute une mentalité différente et une approche différente parce que, bah, évidemment, vous affrontez les mêmes adversaires encore et encore. Et donc, plus la série dure, plus euh, il est difficile pour les releveurs de, de venir à bout euh, de, de, des batteurs, surtout contre deux grosses attaques comme celle des Astros et de Boston. quoi.
2: C'est bien vrai, et dans le, dans le même ordre d'idée, bon, cette fois-ci pour un starter, on a vu par exemple hier, c'était Chris Sale, hein, euh, qui, qui, qui s'en sort bien sur cinq manches, et puis la sixième, ça, ça craque. On sait aussi qu'au sein d'un même match, bah forcément, comme tous les matchs de baseball, un starter va être amené à devoir euh, euh, pitcher contre des batteurs sur plusieurs, euh, plusieurs tours, hein, deux, trois tours des fois. Euh, en post-season, on peut se poser la question de pourquoi pas... Euh, euh, sortir le, le lanceur avant le troisième passage au bâton de certains, surtout on voit par rapport aux affinités entre guillemets en termes de frappe ou autre mais tout ça comme tu l'as dit Martin et comme vous le dites en général ça fait partie des ajustements et des playoffs, hein. on sait que euh, voilà, les équipes s'habituent forcément à, à, aux, aux, aux joueurs qu'ils vont devoir euh, bah, frapper ou lancer et ça amène voilà, toutes ces bah, tous ces ajustements, toutes ces tentatives, tous ces coups de poker, on va dire, hein, qui permettent ou non de renverser des matchs. Enfin, euh, j'ai envie de vous demander euh, une dernière chose concernant Astros et Red Sox. Bah, c'est un petit prono, hein, tout simplement.
1: <rire> Oula, euh, c'est assez, assez com compliqué. Je ne vais pas cacher qu'il euh, y a deux jours, euh, <rire> j'étais plutôt pessimiste parce que bah, Boston venait de tout simplement euh, écrabouiller... Euh, écrabouillé Houston euh, du côté de, du, de Fenway avec une victoire 12-3, avec encore des grands slams en veux en voilà. Mais depuis euh, la huitième manche, j'ai envie de dire, du, du match 4, où les Astros se sont complètement euh, réveillés, euh, ça va mieux, <rire> euh, puisque bah, l'équipe a marqué euh, presque 18 points, je crois, depuis ces, depuis ces, dans, ces, dans ces deux matchs. Donc, euh, donc voilà, euh, maintenant, reste à savoir... Euh, comment on va faire Houston parce que les les ses starters euh, se sont fait tout simplement détruire par Kiki Hernandez en tête de gondole et par l'attaque euh, de Boston durant toute euh, toute cette série. Euh, Franck Valdez a sorti une masterpiece euh, dans, durant le match 5 et euh, ça a surtout sauvé le bullpen qui avait fait des miracles. Et c'est aussi ça, la belle surprise du côté de Houston. Longtemps, le bullpen des Astros a été décrié, même en fin de saison, etc. Et ce n'était pas la, la joie. Mais là, force est de constater que, ce, que le bullpen répond plus que présent, même mieux que, que nos starters. Donc, euh, un jour de repos qui leur fait du bien, puisqu'ils avaient lancé dans, dans quasiment tous les matchs, avec beaucoup, beaucoup de. Puisque les starters de Houston avaient combiné, je crois, 6 manches lancées euh, sur les quatre premières rencontres, donc euh, voilà ça vous, ça vous montre un peu euh, l'état l'état des, des dégâts, donc Valdez il a, il a lancé 8 manches, ça a permis au, au bullpen des Astros de se reposer, plus le day off euh, en, en ce jeudi donc voilà, euh, toutes les forces vont être euh, réunies du côté de Houston avant ce match euh, ce match 6 du côté justement euh, du stade des, des Astros de Dominican Med Park on n'a pas encore au moment où on enregistre le nom du, du starter de, du côté des Astros, ça devrait jouer entre Jake Odorizzi, Luis Garcia ou euh, euh, voilà, notamment donc euh, c'est pas les, les foudres de guerre, même si Luis Garcia a été étincelant pour sa saison rookie, ça reste un rookie qui a lancé énormément, donc euh, la preuve, il s'est exploser euh, lors du match 2 donc euh, donc voilà euh, je vais dire que houston a sans doute pris un, un avantage psychologique euh, en gagnant deux fois à boston donc euh, donc forcément ils arrivent euh, du côté de, du texas avec euh, bien plus de, de, de garanties que que que, que prévu puisque bah, ils, ils étaient partis à un partout du côté de boston donc euh, donc voilà je pense que vous allez me dire ça c'est fou mais ce match ce match 6 c'est vraiment euh, capital je pense que si Boston l'emporte euh, Boston remportera la série au, au final et évidemment si Houston l'emporte sur ce match 6 c'est terminé donc euh, donc voilà mon, mon pronostic c'est si Houston remporte ce match ce match euh, ce match 6 c'est gagné pour Houston sinon ça sera victoire des Red Sox.
0: Euh, bah, écoute, De mon côté, je, vais, je, 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 je suis un peu d'accord avec, avec ton analyse, il euh, y a très clairement le, le, le momentum qui a basculé là en, en fin de match 5, donc euh, aujourd'hui euh, aujourd les Astros sont, sont clairement favoris pour, pour la fin de la série, euh, d'autant plus qu'ils mènent euh, trois, man trois manches à deux, mais euh, écoute, euh, le, le, le fait est que le, la Red Sox cette année, on, on les pense à chaque fois euh, finis et puis ils arrivent à, à, à rebondir, à nous sortir des des choses assez, assez incroyables donc euh, j'ai pas envie de mettre une croix sur cette saison qui, quoi qu'il arrive aura été un, un grand succès mais effectivement il y a quand même un clair avantage pour, pour les Astros euh, à l'heure où on parle
2: Eh bien merci messieurs et moi vous avez entendu je ne me mouille pas je, je, je suis le, <rire> le maître de cérémonie donc je me permets de pas mouiller mais c'est vrai c'est une série qui, que, que, que j'affectionne particulièrement j'aime bien ses retournements et puis, et puis cette place à l'attaque ces attaques sont assez impressionnantes on va passer messieurs de l'autre côté en National League, on sait que les NLCS opposent, comme l'année dernière, les Braves aux Dodgers. Et on dirait qu'il y a une certaine, euh, un, un certain côté miroir quand on regarde bien, puisque de nouveau les Dodgers sont menés 3-1. Alors les scénarios ne sont pas exactement les mêmes, les joueurs ne sont pas forcément les mêmes. On voit euh, euh, bah, des Braves qui, après un début de saison moribond, bah, à, une à la trade line, ils ont fait les ajustements qu'il faut. Et on voit que ces ajustements sont plus que bah, plus qu'importants euh, lors de ces euh, lors de ces euh, phases finales. Je vais vous laisser en parler un peu plus, avec également euh, un focus aussi sur les Dodgers et sur leur parcours. Euh, bah, qui veut commencer, tiens Je vous laisse, je vous, laisse, euh, je vous permets de choisir.
1: <rire> bah écoute, comme tu veux, mon cher euh, mon cher euh, Olivier, je, si tu veux, je peux je peux y aller. Euh, euh, dit, à l'inverse de la série de Houston-Boston, c'est une série très très serrée entre les, les deux équipes. Il euh, n'y a eu qu'un point d'écart sur les, les trois premiers matchs avant que, euh, dans le match 4, les Braves euh, s'envolent suite à la contre-performance de, de Julio Urias, qui s'est pris trois M-runs dans, dans la même manche. Mais, euh, mais voilà, c'est assez surprenant. Euh, les Braves, euh, ils me font un peu penser à, à Boston. C'est une équipe qu'on avait enterrée avec la blessure d'Acuna Junior en, en, en début de saison. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même le MVP en titre qui joue dans cette équipe, Freddie Freeman il euh, y a des très très bons joueurs comme Austin Riley et Bis qui ont réussi à, un peu à faire oublier l'absence de Acuna Junior, et puis comme l'a dit, euh, dit comme tu l'as dit Ibrahima, il y a eu des très très bons pick-up durant la, la trade deadline notamment Eddie Rosario ou Jock, euh, non pas Jock Peterson mais Eddie, Eddie Rosario et euh, et genre c'est Roré-Solaire il me semble donc euh, voilà c'est une équipe euh, très très complète que ce soit au niveau du pitching au niveau du, du batting et donc euh, forcément il ne faut pas les, les prendre euh, à la légère euh, les Dodgers ils sont arrivés là après la, avoir laissé beaucoup de plumes dans la course à la première place face aux Giants pour avoir la couronne de la NL West euh, donc c'est pour ça je pense qu'ils commencent à être un peu, euh, un peu essoufflés j'ai envie de dire euh, ils s'en sortent un peu miraculeusement en Division Cherries avec un Max Scherzer qui sort euh, qui sort en relève donc euh, donc voilà ça me ça me surprend pas trop de, de la part des, des Dodgers je pense qu'ils commencent à être un peu cuits si je peux me permettre un peu l'expression <rire> euh, comme comme j'ai dit euh, voilà ils, ils ont galéré euh, ils n'ont pas leur euh, j'ai envie de dire celui qui fait rouler tous les rouages de cette attaque c'est-à-dire Max Muncy euh, c'était vraiment un élément indispensable quasiment de, de cette de cette équipe donc euh, donc voilà en plus la série contre les Giants en division series a, a été euh, très très difficile compliquée euh, la plus compliquée de toutes les de toutes les équipes euh, euh, engagées c'était sans doute peut-être des World Series avant l'heure hein, entre les deux meilleures équipes de, de toute la saison euh, donc voilà ils, je je trouve qu'ils ont un peu du mal à prendre leur second souffle je pense que la série aurait même pu être déjà être terminée sans l'exploit de Cody Bellinger dans, dans, le match, dans le match 3 qui frappe un home run sur une balle complètement hors de la zone et qui, qui la balance dans, dans les tribunes alors qu'il est en complète méforme. C'est vraiment été un peu l'arbre qui cache la forêt parce que les, les Braves dominent domine cette, cette équipe et Di Rosario est, est en feu tout simplement euh, un peu comme Kike Hernandez en American League euh, il, il roule il roule sur tout et puis il y a également les questions sur le management de de Robert, David Roberts du côté des, des Dodgers. Euh, lui aussi a utilisé Julio Urías euh, en sortie de, en sortie de, de bullpen euh, et euh, à de nombreuses reprises, il l'a fait avec Mark Charger et du coup, on voit que là, ces lanceurs commencent un peu à, à accuser le coup. Euh, Charger a perdu son match, euh, Urias a sorti deux fois du, du bullpen et là, il, il a complètement sombré. Euh, oui, ses lanceurs n'avaient quasiment plus aucune vie et parce qu'il bah, commence à être à, à, à bout de souffle également, donc euh, donc voilà, après, je ne vais pas vous cacher que moi, ça me fait, euh, <rire> ça me fait plutôt plaisir. Hein, on ne va pas se le, on va pas se le, <rire> se, se le cacher parce qu'évidemment, euh, on, on peut accuser Houston et à juste titre d'avoir triché en, en 2017. Mais quand on voit que le payroll des Dodgers, ils se permettent, les Dodgers, d'avoir quasiment 300 millions de salariés cap dans, dans le truc, alors que la limite est à 210 millions… Bon, euh, c'est un peu une forme de triche également de se permettre euh, d'avoir autant de différences de, de, euh, par rapport aux autres équipes. Mais bref, c'est un autre, un autre débat. Et puis, je pense que ça récompense plutôt pas mal le, le très bon travail des, des Brefs qui sont, qui sont là avec une bonne rotation avec Anderson, Morton et, et, et Fried qui font un très très bon travail. Euh, voilà, en plus euh, du côté de, de LA, a, ils ont perdu Justin Turner, leur capitaine, leur héros de la, de, de, de la post-saison précédente en, en 2020. Donc ça commence à faire beaucoup pour les Dodgers, mais on l'a oui, vu, euh, les bêtes blessées ne sont jamais aussi euh, dangereuses que quand elles sont euh, euh, coincées. Donc euh, attention aussi à cette de confiance du côté des, du côté des Braves. Donc, euh, donc voilà, à suivre de très très près. Cette série, elle promet encore euh, pas, mal de, pas mal de belles choses. Et euh, j'ai hâte de voir euh, qui ira euh, en World Series du côté de la National League. Ça serait bien d'avoir un peu de changement.
2: Et de ton côté, Olivier, toi, tu en
0: penses quoi un bah, peu écoute, de... euh, bah, Martin nous a fait un, un, un super bon résumé. Alors, il, il, un, un point qui est clair, c'est que les, les Dodgers ont l'air cuits. Euh, ils, ont euh, voilà, ils, ils traînent quand même beaucoup de blessés. Hein. Muncy, Turner, Kershaw, euh, c'est quand même pas, pas facile de, 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 de faire avec ça. Euh, on voit qu'ils ont beaucoup, beaucoup de mal euh, du côté du batting. Hein ils sont à 241 là pour l'instant en batting average sur le, sur le sur les playoffs. ils ont lancé, ils ont ils ont ils ont tapé que 9 home run euh, donc c'est quand même c'est quand même très faible euh si on enlève Bellinger et, et, et Mario Betz, il n'y a, 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 a pas grand monde derrière pour, pour assurer les à, à la batte. Euh, on voit que Buehler qui a qui a fait une saison magnifique, qui sera peut-être Cy Young, il a l'air fatigué. Donc c'est vrai que là on a une équipe qui euh, qui tire la langue. Elle est passée très très près de se faire scooper, hein, parce que euh, euh, au match au match 3 c'était euh, enfin au match 4 c'était c'était euh, c'était euh, c'était euh, très près de d'être de, de, d'être fait pour les les Braves. Personnellement j'étais allé me coucher <rire> en me disant que c'était cuit euh, et euh, et puis finalement les Dodgers sont allés euh, sont allés arracher ce match. Euh, et puis en face on a une équipe. Moi moi franchement alors j'en ai déjà parlé. Euh, euh, un peu plus tôt dans la saison mais moi j'adore cette équipe des Braves euh, elle me rappelle d'ailleurs beaucoup les, les grandes équipes des Braves des années 90 c'est à dire qu'il y, y a déjà une rotation qui est absolument magnifique euh, et qui tourne très très bien avec Morton et en Frey, plus il, il et, manque, manque son quoi. ouais en plus tout à fait et, et, et puis il euh, y, a, y, a, y a Smith en closer qui est, qui est vraiment très bon il euh, faut quand même se dire qu'ils ont encaissé 18 runs en 7 matchs de playoff ce qui est assez exceptionnel euh, pour vous donner une idée, euh, Houston et, et, et Boston, ils en sont chacun à 43 runs euh, sur ces playoffs, donc ils, ils sont à plus de deux fois ce que ce que, que ce que les ce que les Braves ont, ont encaissé. Et puis, bah, ils ont quand même eu un, bah, ils, ont, ils ont quand même très très bien géré euh, cette saison et notamment le, le trade deadline parce que parce que remplacer Akuna Jr. Euh, euh, qui, qui est qui est out euh, pour la saison euh, par cette triplette qu'ils ont réussi, ils se, ils se sont refait la road là. Hein. Faut, faut, voilà, Rosario, Pedersen, Duval, avec le retour de Duval qui était passé entre temps un petit peu au Marlins, euh, qui est revenu dans sa dans son équipe. Euh, voilà, ils sont tous les trois euh, très très en forme pendant ces playoffs. Pour rajoutez à ça, Riley et Freeman, et on se retrouve avec avec un Knut qui est peut-être pas surpuissant, mais qui est quand même euh, largement multitude. à la hauteur. Ça me rappelle quand même, euh, voilà, justement, euh, ces équipes des Braves des années 90 où il y avait euh, les deux Jones, etc. Où on n'avait pas forcément non plus des, des, des joueurs surpuissants, mais, 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 euh, mais, 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 des, mais des joueurs qui pouvaient assurer euh, en s'appuyant sur une rotation qui est très, très belle. Donc, on a typiquement une équipe de National League qui marche très, très bien. Euh, moi, je trouve que ça serait largement mérité. Euh, bah, puis aussi, ça, ça changerait un petit peu euh, euh, pour les World Series. Et ça serait largement mérité de les, de les voir en… En World Series, et on aurait pour le coup un super, un super, euh, euh, un, un super euh, comment dire, euh, opposition de style hein, avec avec une équipe de la de la National League qui qui aurait euh, qui amènerait une très très grosse rotation, et euh, du côté de l'American League, on aurait euh, quand même euh, que ce soit du côté de Houston ou de Boston des des, des très gros line-up, donc euh, on aurait vraiment un, un, un attaque défense sympathique pour les pour les World Series. Euh, donc voilà, moi j'espère que euh, euh, on va les, les Dodgers les Dodgers vont pas nous refaire le coup de l'année dernière euh, et que euh, on aura les Braves euh, sur les sur les World Series.
1: Et puis pour pour terminer là-dessus, euh, ce qui est assez marrant, c'est que les deux joueurs qui sont très très en forme euh, dans cette post-season 2021, c'est deux anciens joueurs des Dodgers, Kiki Hernandez et Pederson. Euh, qui, ont été laissés, euh, qui ont été laissés libres par, les, par Los Angeles pour recruter un certain Trevor Bauer qui, est, euh, qui a des soucis extrasportifs et qui est donc suspendu par la ligue depuis le, depuis le mois d'août donc euh, c'est aussi un petit clin d'œil euh, comme quoi les, les joueurs de banc euh, euh, sont aussi très très importants c'est là où on voit avec les blessures du côté des Dodgers que euh, ça manque peut-être de banc il y a, certes il y a Albert Pujol mm -hmm. mais euh, il, est plus, il est sur la pente descendante mais, mais voilà, des joueurs comme Kiki Hernandez et Jock Pederson, c'est peut-être ce qui avait fait la différence en 2020 pour cette équipe de, de, de LA, et donc là, ils il commencent à, à piocher, mais après, comme je l'ai dit, et je rejoins euh, euh, Olivier, les Dodgers, ils l'ont déjà fait, c'est une équipe, elle aussi, qui a énormément d'expérience de, de ce genre de rendez-vous en, en post-season, donc... Euh, face à une équipe des Brest, il faut le rappeler, qui est quand même assez jeune, même s'il y a Freddie Freeman ouais. et, et Charlie Morton, ça reste quand même des, des jeunes joueurs, notamment au niveau de l'infield. Donc, on ne sait jamais dans les moments qui vont commencer à compter, c'est-à-dire maintenant, euh, il ne va pas falloir avoir le, le gant qui tremble sur les, sur les retraits. Donc, euh, alors que du côté des Dodgers, ils vont avoir, ils vont être des, tout simplement des des, des morts de faim. Hein. Donc, euh, donc, euh, hâte de voir comment ça ça va tourner. Et puis euh, LA qui va finir par récupérer l'avantage la, du terrain, il, il me semble à un moment ou à un, un moment ou à un autre. Donc euh, donc voilà, il va falloir euh, il va falloir suivre ça de, de très très près quoi
0: ils l'ont pas là euh, oui, Martin, les... parce, que, euh, oui. parce que les Dodgers sont, sont wildcard donc ah, oui, c'est oui, les Braves hein, qui ont l'avantage oui, c'est pour ça parce que j'étais encore parti sur le
1: avec le, <rire> le le classement pour moi les Dodgers tellement, ils ont fait tellement une bonne saison mais c'est vrai que comme ils sont wildcard ouais, ouais. ils n'ont pas l'avantage du, du terrain c'est donc à, à LA donc pour l'instant il y a un partout euh, tu as raison Olivier de m'en rappeler merci <rire> que c'est bien à LA et donc il y a un partout hein, dans, dans les séries euh, à, à l'Ocean il y a encore un match à LA et si
0: nécessaire il y aura encore des matchs à donc, euh,
1: va falloir, ça va en rajouter encore plus de pression aux, aux joueurs de parce que ça va être devant leur euh, devant leur public. S'ils n'arrivent pas à, à conclure la à conclure la, la série, donc euh, donc voilà, c'est vrai que ça ce, <rire> c'est un peu bateau une nouvelle fois, mais c'est vrai que ce match aussi peut être est déjà décisif pour pour les pour les deux équipes, euh, que ce soit du côté des, des Dodgers qui peuvent un peu sauver leur saison une saison record. En, en l'important et en mettant la pression sur les Braves, d'autant plus sachant que ça va faire remonter un peu les souvenirs de, de 2020, plus cette équipe qui est assez jeune. Euh, niveau psychologique, ça risque d'être compliqué. Quoi. Mais euh, c'est vrai que ce match, qui, ce match de ce jeudi-là
2: va vraiment être incroyable à suivre. Ce... Et, et c'est bien vrai. Et d'ailleurs, le miroir va loin, puisque pour les superstitieux et pour ceux qui y croient à côté Dodgers, on se rappelle que l'année dernière, Ozuna avait réussi une performance avec euh, deux home runs dans le même match, si je ne dis pas de bêtises. Et là, cette saison, Eddie Rosario il vient de faire la même chose, pour mener 3-1. On est d'accord Donc, attention ouais. Ah, les fans bon, après... pas, ils
1: vont, vont peut-être pas t'apprécier, mon cher euh, mon cher ouais. Yma, de remuer <rire> le couteau dans la plaie, comme ça...
2: C'est vrai, en fait, j'ai noté ça en, fait, en préparant l'émission, pour, pour être tout à fait honnête, je me suis dit, ah, attention, pour les superstitieux bien sûr, ouais. faites attention à tout ça.
1: Et puis Brema, si je peux me permettre juste de rajouter euh, quelque chose avant que tu conclues, je viens de jeter un coup d'œil, au... <rire> pour rajouter une petite couche évidemment, je viens de euh, jeter un coup d'œil aux au hein, de des équipes des, de, de Major League, nos amis des Dodgers sont donc en première position, je l'ai dit, avec euh, officiellement 267 millions de péroles euh, du côté de... De, au total de toute l'équipe. Je vous laisse deviner euh, la deuxième équipe, qui est donc les New York Yankees, à combien sont-ils hmm. je, je, je vais vous répondre très rapidement parce que c'est à Ils sont à 203 millions, donc il y a euh, 64 millions d'écarts entre la première équipe en termes de payroll et la deuxième, sachant que la moyenne, la ligue average, est à 130 millions. Donc, euh, donc voilà, je me permets juste de, de rappeler ces petites, ces petites choses, sachant que les Astros et les Red Sox en sont à 194 millions et 184 millions. Voilà pour tout ce qui
2: est question de triche. Euh, J'imagine
1: qu'on <rire> en, redéb en redébattra un
2: autre jour. Avec plaisir. Et juste avant de vous laisser, messieurs, je vais vous demander un, un petit prono tout de même, hein, en bonne et due forme.
0: Bah écoute, moi je pense que, que les Braves vont, vont finir cette série et puis… Euh et puis ben, on, voilà euh, malgré la, 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 le, le rappel de la, de la saison passée euh, j'ai quand même pas l'impression qu'on est dans la même configuration et qu'on euh, qu a, qu a notamment pas forcément la même équipe des Dodgers que celle qu'on avait l'année dernière à, à, au, au même point
1: pareil moi je, je suis confiant pour cette équipe de, de, des Braves euh, j'aimerais bien les voir euh, en finale en, en World Series ça serait beau pour cette, cette franchise après, euh, c'est vrai que les, les Dodgers, ça reste une équipe euh, très, très solide, mais je vois bien les, les Braves euh, finir le travail, sachant qu'ils avaient hésité à deux, out, euh, à deux manches pardon, de terminer les, les Dodgers et de mener 3-0 dans le match euh, dans le match 3. Donc, euh, je pense que les Braves sont très, très bien placés et ça ferait un peu de changement du côté de la nationalité, après toute cette domination des Dodgers. Et euh, les Braves auront clairement leur chance, même en, en World Series.
2: Bien, très bien. Merci, messieurs. Encore une fois, je ne donne pas de pronos. Mais en plus, je suis dans la division des, des, des Braves, quelque part, hein, en étant fan des Mets. Donc, euh, malgré tout, je leur souhaite bah, le meilleur. Et pourquoi pas qu'ils puissent justement passer aller au World Series euh, à la place des, des Dodgers. C'est vrai, comme l'a dit Martin, c'est bien d'avoir un peu de, de, de roulement, de changement à ce niveau-là. Bah, franchement, messieurs, merci beaucoup. Euh, ça m'a fait plaisir déjà qu'on puisse euh, se réunir pour faire un podcast parler un peu de cette post-season et notamment de ces euh, championship series. Euh, on va remercier aussi nos auditeurs, puisque voilà, ils sont réguliers, on est bien content de les avoir, que ce soit au niveau MLB, mais également au niveau NFL, NHL et NBA, puisque la NBA a repris euh, ses droits euh, ce mardi. Et je vais conclure en vous rappelant bien sûr que Hype Sports Media, euh, c'est sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Et de même, les podcasts, vous pouvez les retrouver sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Et sur tous ces bons mots, ben on vous dit tout simplement à très bientôt. Ciao Salut